0: After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ahora sí que sí, está aquí nuestro invitado, el es Eutimio Fernández, es Regional Sales Manager de Sweat Quotient. Hablamos de ciberinteligencia. Eutimio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Oye, Pablo, ¿por qué estás hablando desde el principio del programa de activar la inteligencia? Vamos a ver. Pues porque tuvimos una mesa especial hace unos programas en los que hablamos de ciberinteligencia, de qué es lo que se necesita, qué es la ciberinteligencia. Vamos a pegar un pequeño repaso sobre qué es la ciberinteligencia, pero es que hay un punto muy importante en la, en la ciberinteligencia y es la ciberinteligencia de por sí, ¿vale?, es información y si no la usas o no la activas, pues como que se queda a medio camino de, de lo que te puede servir entonces esa parte de activación esa parte de ponerla a trabajar esa parte de que te resuelva o que te ayuda a resolver posibles problemas de seguridad es donde está digamos yo creo el la parte o la chicha de, de la ciberinteligencia es decir la ciberinteligencia por la ciberinteligencia no termina de servir, necesitas ponerla a, a trabajar en tus medidas de financiación. Vale, Eutimio, por lo que entonces partimos de la base de que toda empresa podría desarrollar ciber, ciberinteligencia, con ayuda
1: obviamente, pero tiene que activarla.
0: ¿Cuál es el punto de
1: partida? Eso es, el punto de partida precisamente es saber quiénes van a ser nuestros espías. ¿no? Antes hablando con, con Pablo me lo comentaba, no. dice muchas veces hablamos de que es un fit, no todo el mundo sabe lo que es un fit de inteligencia, y lo llevamos muchas veces a un, un ejemplo, digamos, de siempre he dicho de la vida real, pero ya el ciber es vida real, como, como, como ella misma. Y básicamente lo primero que tenemos que, que saber, que, que averiguar es quién va a ser los que van a espiar para nosotros, quién nos va a traer esa inteligencia. ¿no? Eh, un ejemplo, eh, imaginaos que pasado mañana hay un ataque de un ciberterrorista a, a una empresa de energía francesa, uh -huh. me la acabo de inventar. Uh -huh. Podemos quedarnos y esperar a que ver indicios y defendernos de forma reactiva. A ver si o... vamos
0: a ser nosotros los siguientes, ¿no?
1: A ver si vamos a ser los siguientes y empezar a ver qué pasa, a ver cómo podemos re responder y empezar a responder a incidentes que vamos a tener. O podemos ser proactivos. ¿Qué hacemos en ese momento? Preguntamos a la policía. Dice, oye, pues esto resulta que, que, bueno, que tengo información de que ha podido ser un grupo chino. Igualmente me lo acabo de inventar. Mm. Pero cuando preguntas, la guardia civil puede tener una información, pero resulta que a lo mejor la Interpol tiene mucho más información que puede tener la guardia civil, o te voy a decir, o el, algún grupo de la policía rusa o alemana puede saber mucho más de ciertos grupos chinos que están atacando infraestructuras críticas o a empresas de energía, ¿no? No tienes una foto completa hasta que no preguntas a todos. Bien, entonces digamos que ese es el primer paso ver eh, de qué espías me voy a nutrir para tener información suficiente para protegerme a mí. Es más, hay, digamos, policía que está muy especializada en drogas, otra que está muy especializada en terrorismo islámico, otros muy especializados en otro tipo de cosas, y el mundo ciberpas igual. Bien, en este caso, nuestros eh, nuestros espías son los que llaman los feeds de inteligencia. Y además... Eh, nosotros, cuando cogemos toda esta información... ...y en nuestra plataforma podemos ponerla... Eh, ...toda la información y compararla... ...nos damos cuenta que la información que tienen en común... ...es muy poca... ...o sea, o sea cojo tres cuatro oficios de inteligencia... ...todos ellos por proveedores... ...que han desarrollado algo muy a medida para mi empresa... ...la parte que tienen en común... Es, ...está entre un 5 y un 10% nada más... ¿No ves? ...por cosas que dijeron ya aquí en otro programa... ...en algunos grupos... ...te puedes meter por invitación a otros no accedes, con lo cual están bastante dispersos. Y además hay especialización, como he dicho antes. Unos se dedican a drogas, otros a ciberterrorismo ciberterro islámico, otros a lo que... Aquí pasa igual. Los hay muy especialistas en malware bancario, los hay muy especialistas en, no sé, en, en diferentes eh, áreas de, de, de la inteligencia que todos nos pueden aportar. Entonces siempre el primer paso es decir, oye, ¿qué fits voy a tener que realmente me vengan y que sean útiles a mí porque nos estamos encontrando que en el caso, bueno, en el caso de España, con muchos otros, te dice, vaya, yo tengo un fin de inteligencia que me han dado, perfecto, y, y que viene muy bien, pues está hecho muy a medida. Digo, eh, vale, o sea, y ese único que tienes, eh, sí, pero está hecho muy a medida para mí, ya, y qué, o sea, eh, te vas a encontrar 5, 6, siete hechos muy, muy a medida por ti y te aseguro que la información que te van a dar va a ser muy diferente y toda muy provechosa, mm. las dos cosas. Entonces, digamos que ese sería el primer, el primer paso, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque tú imagínate que te dicen que esto es de un grupo chino que ataca eh, centrales energéticas. ¿Qué haces? ¿Para todos los chinos que vayan por la calle pensando que son terroristas? Pues, pues no, no, vas a, no vas a parar a todos los chinos por la calle pensando que son terroristas. Si te vas a una ciudad como Toledo, imagínate a los que paras, ¿no? O sea, muchísimos. Entonces, eh, pues claro, al final lo que hacen las fuerzas del Estado es decir, oye, pues cojo toda la información necesaria y me entero de, de quién es mi enemigo. O sea, empiezo a conocer mi enemigo. ¿Qué tácticas usa? ¿Qué herramientas está usando? ¿Con qué tipo de arma te va a atacar? No es lo mismo que te tire flechas, que te ataque con armas químicas, que te vengan con tanques, que... Tendrás que prepararte unas contramedidas diferentes para cada arma que usen, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen las fuerzas del Estado? Pues te ponen la foto de esas cinco personas que son sospechosas y te las ponen en la aduana. Te las ponen en el aeropuerto. Y no envían policías por toda la calle deteniendo a todos los chinos. Envían policías preparados con armas, eh, vamos, con chalecos antibalas si te atacan con armas de fuego o con, digamos, protecciones contra armas químicas en caso de que ataquen con armas químicas uh. y van a donde tienen que ir, ¿bien? Este es el primer paso y esto es lo que digamos que una estrategia ciber hace lo mismo, ¿no? Aplicar, digamos, toda estrategia más militar que existe en el, en el mundo físico al, al mundo ciber O sea, primero, conocer a nuestro enemigo a nuestro enemigo lo conocemos a través de nuestros espías, que en el mundo de ciber son nuestros feeds, y a partir de ahí poder empezar a definir una estrategia para poder ser proactivo, o sea, no esperar a que vengan y empezar a detectar cosas, sino poner antes todas estas contramedidas para que en caso de llegar, pillarles antes.
2: Uh -huh. Entonces, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás ganador en mil batallas, ¿no? un
1: otra vez, no, por favor. <risa>
2: Has mencionado que hay que conocer al enemigo. ¿Cómo sí. nos conocemos a nosotros mismos también gracias a estos datos y a la inteligencia?
1: Efectivamente, esa es otra parte, ¿bien? Lo que hace una plataforma como la nuestra es precisamente coger toda la información de nuestros espías y coger toda, toda nuestra información interna. La información interna nos viene de nuestros EDRs, de nuestros IEM, de nuestras herramientas de automatización, etcétera, Todos los elementos que tenemos. Entonces, bueno, eh, cuando hacemos todo esto eh, ya somos capaces de cruzarlo. La herramienta, en este caso, coge toda la información, la clasifica, la duplica y la pone en un formato que sea entendible para todos. ¿Bien? Porque unos te envían la información por un tweet, otros por un correo electrónico, otros por una página web, otros también en PDF... Unos lo llaman DNS, otros FQDN, otros Domain. En fin, dices, oye, pues necesito tener una estructura que sea la misma para todos y en un modelo que además permita hacer una respuesta incidentes hablando todo ese mismo idioma, ¿vale? Hay muchos modelos, como es el modelo Diamante, que es muy usado en tema de defensa. Hay muchos modelos, pero bueno, pues a uno. Dice, oye, vamos a hablar todos en este idioma, en este modelo. Y a partir de ahí es cuando se empieza a trabajar, ¿vale? Lo importante de todo esto, sobre todo es empezar a poner una prioridad a, a, todo, a todos estos elementos que nos vienen. ¿Qué voy a priorizar primero? Bien, ¿Por dónde van a entrar al principio? O todo lo contrario, puedo decir, vaya, si resulta que internamente he visto que algunas de los TTPs que usan estos, los malos, los he encontrado dentro, lo mismo tengo acceso a tarea de threat hunting por activa para intentar adivinar si ya están dentro de alguna manera. Si sí, me de frente, pero es que resulta que ha entrado uno por la aduana disfrazado de lo que sea y, y está dentro, ¿no? Eh, y empecé a trabajar ahí, poner prioridad. Las prioridades, además, eh, es algo que dejamos habitualmente muy de la mano de los espías, que eso habitualmente además es un error. Bien, consultamos a cinco espías y tres me dicen, esto es prioridad 8 sobre 10, esto es 4 sobre 10 y esto es 800 sobre 1.000 o 500 sobre 1.000. ¿Por qué? Bien, el ejemplo que ha puesto antes Pablo, por ejemplo, ha sido muy, ha sido muy bueno. Dice, oye, si esto es malware bancario y yo soy Repsol, a lo mejor esto para mí es prioridad dos y no prioridad 1, mm. ¿vale? Pero tengo que tener una base y un movimiento interno de mi compañía, como tú comentabas, Mónica, eh, me tengo que conocer a mí mismo para saber si lo que aviene le tengo que dar prioridad o no, ¿bien? Y no confiar, digamos, en el número que te da tu espía. Bien, porque los espías espían para todo el mundo, digamos, dan información que, que es muy valiosa, pero está dentro de la empresa el tamizarla, el analizarla y ver qué prioridades se ponen. Bien, el otro día estuvimos en un banco y decía, para mí, prioridad uno, siempre ransomware. Venga donde venga, lo que sea ransomware, lo quiero coger, analizar, estructurar e ir a por ello. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Es tu política, la que sea, la que quieras tú aplicar pero tu política no te la están dictando los proveedores de inteligencia. Bien, los, eh, los proveedores de inteligencia te dan información y luego tú tienes que hacerla actuable en tu empresa con tus datos. ¿Vale? Entonces digamos que eso es digamos el siguiente paso. Coger información interna y priorizarla, darle prioridad.
0: Porque en el fondo estamos hablando, cuando yo hablo mucho de, de activarla, es estos espías son los feeds de inteligencia, la información que puedes recabar de fuentes abiertas o comprándola, adquiriéndola ah, sí. a, a determinados fabricantes y tienes que integrarla también con un poco de la información tuya. Y aquí muchas veces eh, a mí me viene a la memoria una charla que hablaba David Barroso del, del Valle de la Muerte el Threat Intelligence, sí. en, el, sí. en el cual claro, vas recopilando un montón de información, un montón de información y al, y al final acabas infoxicado, acabas con tal cantidad de información mm -hmm. que no sabes qué hacer. ¿Cómo ayudan las plataformas como la de Threat Coaching
1: a.? a que esto no ocurra o a que el vaya sea lo más rápido posible. Lo más es rápido posible. La clave está precisamente en la priorización, vale. Además en la priorización siguiendo, digamos, las eh, las prioridades de la empresa, bien. Eh, de forma que coges información ingesta de muchos sitios, plataformas mis que te vienen sin prioridades, plataformas externas que te vienen con una prioridad que puede ser la tuya o no. Y a partir de ahí, eh, una vez que tienes hecho una tabla de scoring, puedes saber por dónde empezar. Voy a empezar por lo más prioritario. ¿Qué voy a hacer con lo que a mí es prioritario de 7 a 10? Pues lo voy a enriquecer, voy a ver qué saben todas mis fuentes, por ejemplo, y lo voy a, y lo voy a conectar a, mi, a mis bar, a, mi, a mis barreras, ¿no? A mis defensas. Voy a enviar estos IPs a mis firewalls, estos hashes a mis CDRs, voy a enviar eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estas reglas, Yara, mi ID, IPS, en fin, lo que sea, ¿vale? Pero ahí estamos, la priorización. Ahí puedes empezar a hacerlo. Bien, que ahí la capacidad que tienen también estas plataformas de ser capaces de conectarse con toda la infraestructura. Conectarte con la, con la plataforma de respuesta de incidentes, el D-Hive o el que se use. Digo D-Hive porque es súper famoso. Eh, firewalls, eh, IDS, IPS, proxies, herramientas de automatización, CEMs, todo. ¿no? Entonces, digamos que son de las fortalezas que tienen que venir una plataforma como la nuestra. ¿no? Actualmente tenemos cerca de más de 300 conectores. Bien, porque ahora se habla mucho de XDR, digamos que es una de las palabras de moda en este, en este mundo. Antes eh, siempre se ha hablado mucho del SASE y el Zero Trust, pues en el mundo de las operaciones, el XDR y el SOAR, ¿vale? Y quedamos en medio de, de, de estas dos cosas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ser capaz de hablar con todo, recoger feedback de todo lo de todo donde tú has pedido información. Oye, ¿te esta información? ¿Qué me dices de vuelta? ¿Para qué? A lo mejor tengo que repriorizar. ¿Vale? Si, tú, si resulta que mi a una algo que para mí es prioridad 7, mi SIEM me dice que está dentro, pues tiene que ser prioridad 10 y eso tengo que a hacer un de responder. Y todo eso se puede automatizar.
0: ¿Vale? Pero es que eso, yo estaba pensando ahora mismo en, en... Hoy en día pues hay quien puede ver amenazas en todos lados. ¿no? Entonces la necesidad de priorizar de una manera dinámica y flexible pues para evitar quizás una sobreprotección no digo infraproteger, ojo, pero si sí una sobreprotección que al final diluya un poco tu estrategia de seguridad, que lo que dice Pablo, ¿no? que hay tanta información que te infoxicas si y al final estás viendo enemigos claro. en todos lados, y luego
1: que a, eh, empiece a entorpecer tu propia operativa. ¿no? Eso es. Y también viceversa, bueno, va por lo de entorpecer la operativa. Hablamos mucho ahora de del SOAR, lo que además igual hemos estado hablando antes con Pablo. Eh, SOAR no es un producto, como muchas veces estamos comprando ahora igual que cero trust no es un producto o sea tú no te no te compras un producto cero trust bien compras diferentes tecnologías que te que te ayudan a una estrategia para conseguir cero trust eh, con el SWARP es igual bien es orquestación es respuesta y es automatización las últimas datos a dar la vuelta vale eh, si seguimos el acrónimo por, por orden entonces eh, aquí entran herramientas de respuesta entran herramientas de automatización y si nos vamos a Garner, Garner dice que es indispensable tener una tip bien a la hora de automatizar. ¿Por qué? Hicimos una encuesta hace poco, nosotros, eh, donde precisamente quisimos ver cuál era el estado de la automatización en, en los clientes. La encuesta, la encuesta fue para UK, en este caso, para Inglaterra. Y casi todos estaban automatizando, querían automatizar más. Pero resulta que el 92% de ellos tuvieron problemas con la automatización. El 92%, ¿eh? Es mucho. Sí. Dicho de otra manera, solo el 8% automatizaron correctamente. Y por otro lado, el 41% de los CISOs decía que desconfiaba mucho de la información que salía de ahí. El 41%. Es casi que tiene una moneda al aire, ¿no? Decir, uh, oye, sí. tiene una moneda al aire y esto será uh -huh. bueno o malo. Pues no lo sé, pues voy a, voy a acertar tanto como una moneda al aire, casi, sí. ¿vale? Eh, y aquí hay dos cosas Por un lado vienen los algoritmos que tú aplicas Bien, los famosos playbooks Yo muchas veces lo comparo digamos, De una forma un poco Intento que sean mis presentaciones algo divertidas Porque si no suelto unos <risa> Unas charlas que no veas Que no hay quien se trague eh, eh, Siempre pongo un borrico dando vueltas A un molino vale. Y yo no quiero decir que con esto el, la, Una herramienta de automatización sea eso no, Es mucho más Y, y además se usan mucho y cada vez van a usar más y, y así debe ser pero la comparativa es que un borrico va a dar vueltas al molino, pero no sabe si está moliendo aceituna y sacando un buen aceite o si está moliendo piedras y está sacando polvo. Hace su trabajo, ¿vale? ¿Qué es otra parte? Los datos. Habitualmente ponemos eh, un ejemplo muy, un ejemplo de un cliente, que al final acaba siendo Acme en nuestras presentaciones, donde cuando recibe información de 6-7 fits, que una empresa madura en ciberinteligencia Está manejando entre 7 y 10 feeds una empresa madura en ciberinteligencia. Uh -huh. Aquí en España vemos que hay una plataforma MISP y a lo mejor un feed comprado a alguien. ¿Vale? Para que os, para que os imaginéis el salto sí, que estamos teniendo de unas empresas más maduras haciendo esto a las que están subcontratando o empezando a hacer esto. Y, y bueno, vemos que al final recoge 7 millones y medio de IOCs, 7 millones y medio. De los cuales, cuando pasan los organismos de, de priorización, dices, oye, de 7 a 10, o sea, lo que realmente me preocupa a mí, ¿cuántos hay? 14.000. Y vaya, si yo a mi SOAR le empiezo a conectar, porque entran por orden, digamos, los 5 millones que son de prioridad eh, de 6 a 10 o de 7 a 10, y además requiero respuesta de alguien, tengo la gente trabajando en algo que para mí no es una, no es una prioridad. Mm -hmm. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú comentabas antes? Oye, ¿cómo es productivo yo va a ser? ¿Y cómo gestiono esto? Pues el caso del SOAR, digamos de la automatización, por decirlo de forma correcta, es un caso práctico de uso de una plataforma de Threat Intelligence que ahorra mucho tiempo y, sobre todo, ayuda a generar confianza en lo que una herramienta de automatización te devuelve. ¿Vale? Porque sé que está trabajando sobre datos que para mí son importantes
0: te voy a hacer una pregunta, quizás te, quizás te pillo, pero en esta encuesta cuando hablaba del 92% de fallos de automatización, sí. ¿llegaban a decir en qué punto le atribuían ese fallo o dónde pensaban o está en esta ponerles a trabajar en cosas no prioritarias? Sobre eh, todo?
1: Sí, está, está, está más en la segunda. decir, bueno. oye, además hay otra parte que salían dentro de las conclusiones y que además también Garner nos lo estaba diciendo, que es que no hay eh, expertise para crear, digamos, eh, todos, esto, todos estos automatismos, todos estos playbooks. Al final eh, nos encontramos que la conclusión a la que llegan es que se deben automatizar pocos procedimientos, pero aquellos que sabemos que son consistentes. Es decir, vamos a intentar hacer eficiente lo que ya es eficaz, que no es todo. Bien, entonces, bueno, es habitual que de muchos, muchas operaciones que se pueden automatizar una compañía, al final ves que se están automatizando cinco o seis ¿Bien? Precisamente por esto. Porque automatizar otras cosas nos genera ruido. Bueno, pues
0: eh, estamos hablando con Neutimio Fernández, él es eh, Regional Sales Manager de Threat Cushion, y nos mm, está dando una lección magistral. Oye, yo no creo que tus PPTs sean aburridas después de cómo estás planteando todo esto, <risa> en absoluto.
1: Yo creo que un tío divertido presentando, pero nada más,
0: ¿eh? <risa> bueno, pues eh, con él vamos a seguir hablando, por supuesto, de más ciberinteligencia, de aplicación práctica, de cómo es el trabajo en el día a día de Threat quotient y, y por supuesto ahora enseguida en vamos a, a conocer cuáles son esos primeros ganadores de eh, la nueva respuesta de las entradas para la Routed eh, pero antes un breve consejo Ahora conocemos un poco cuál es el trabajo de Threat Ocean, pero escuchando un poco a Alberto, pienso yo, en, en 2013 iba a decir que estábamos a por uvas, ¿no? Entiendo que la ciberinteligencia tendría otro papel, eh, otras herramientas, ha evolucionado,
1: ¿no? Efectivamente, ha evolucionado mucho, porque, digamos, el programa que tenemos es, es igual, es, no sé decirte diferente, pero sí, diferente, digamos que hay... El crimen está mucho más organizado, los ataques son mucho más dirigidos que antes y además causan grandes destrozos. Además, si hablamos en países, infraestructuras críticas, grandes compañías y para esto, pues efectivamente, tenemos que tener esta contrainteligencia porque si no, pues bueno, los ataques no vienen ni lo vemos venir.
0: Le voy a preguntar a Timio, ¿cómo nace CRECOUSIN?
1: nació precisamente eh, uno de un, uno de los fundadores técnicos vino de, precisamente de un equipo de operaciones uh -huh. un equipo de operaciones que estaba en una gran empresa en este caso eran empresas dedicadas a temas de defensa nosotros tenemos mucha presencia en el mundo de la de la defensa en, en, en este caso y, y bueno empezaron a ver que su vida eh, invertían muchísimo trabajo en tareas que no requieren mucha materia gris en principio. Bien, como recolectar información, deduplicarla, eh, ponerla al orden, ponerla al mismo formato, eh, empezar a enviar toda esta información a cada uno de los elementos, a mis firewalls, subir respuestas, etcétera, Había muchísimo trabajo que hacer que les hacía muy productivos. ¿vale? Y fue donde empezó a nacer la, la plataforma. Bien, con un elemento que permitía hacer todo este trabajo. Y, sobre todo, permitía hacer colaborar a equipos, ¿bien?, porque una de las cosas que tiene la plataforma de Threat Intelligence es que es, digamos, la fuente de la verdad de todo lo que son amenazas que caen dentro de la empresa. Entonces, bueno, tenemos gente que está conscientes, tenemos gente que está dando el soporte o el mantenimiento a, a nuestros elementos de protección, que en muchas empresas está separado, ¿bien?, eh, gente que está haciendo Threat Hunting, gente que está dedicando a, a cosas diferentes, y se encontraban que muchas veces la información sobre la que trabajaban era distinta también. Tenían su base de datos, o la buscaban en un momento de Internet de algunos sitios donde ellos se conectaban. En fin, todo este tipo de cosas que hacían que las defensas no fueran consistentes, ¿bien? O que llegaras a la gente de comunicaciones y pasara lo que pasa muchas veces, ¿no? Dices, oye, ¿has distribuido todas estas IPs que vienen de esta campaña y son importantes? Ah, pues no, ¿cómo que no? Eh, Tuvimos una campaña de phishing la, la semana pasada. ¿Has quitado ya estas IPs? Porque en una semana ya no me valen para nada. Ah, pues no, tenía que quitarlas. Sí, tenía que quitarlas. El, toda esta descoordinación eh, y todo ese tipo de cosas, he puesto un ejemplo fácil, el sencillo sí. que hemos de entender todos, ¿no? Eh, estaban sucediendo a, 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 todos los días, ¿no? Y empezaron a hacerse su herramienta, digamos, a mano, la empezaron a construir, vieron que además que era muy útil y fundaron la, la compañía, ¿no? Ya experiencia estas ya tengo más de una, ¿no? A más vosotros sabéis de dónde vengo, así que <risa> sí que ha habido ahí. Tiene bastante, bastante. Sí. Sí. Bueno.
2: Pues en la era de los datos en la que estamos, Eutimio, obtener todos esos datos es fundamental, pero sobre todo extraerle el valor para sacar lo mejor de esos datos, ¿no? Y claro. sacar también y poder tomar las mejores decisiones en base a ellos. En este caso, las mejores decisiones en torno a la ciberseguridad. Has comentado la importancia de la integración, que además tenéis esa integración, que yo creo que también es fundamental, y de madurez. Y con todos estos ingredientes me gustaría saber para qué tipo de empresas eh, está destinada esta tecnología, ¿cuáles pueden obtener mayor valor de ello y qué tipo de madurez también deben tener para poder aplicarlo y obtener todo, todo el beneficio?
1: Correcto. Las primeras empresas que pueden pensar en este tipo de herramientas son las empresas que ya tienen un centro de operaciones de seguridad y ya tienen herramientas que gestione internamente que les den esta información. Es decir, tengo, una, tengo un SOC o tengo un CIEM que ya gestiono o empiezo a tener un departamento de respuesta a incidentes que gestiono yo, ¿vale?, son las primeras que tienen los elementos críticos para decir, oye, voy a usar yo ya mi inteligencia, uh -huh. ¿vale? Quien no tenga esto, pues es muy difícil que le saque provecho. Es más, hay empresas que, en este caso, este tipo de servicio lo subcontratan, ¿vale? Pero a subcontratarlo se queda un servicio light. Sí, perdonadme que no sé si la expresión es buena, ¿vale? Y con esto no quiero decir que los servicios que se estén dando sean malos, ¿vale? Son buenos... Pero, claro, tienen, digamos, sus deficiencias cuando hablamos de una práctica de CTI como tal. Los servicios tienen una serie de FITs que no sabemos si son los que deben de ser, ¿bien? Cuando pregunto a una empresa que subcontrata todos los servicios, dice, sí, sí, esto ya mi partner lo tiene y ya tiene unos FITs esos. ¿Y cuáles tiene? Eh, pues no lo sé, algunos de los que has dicho. Vale, bien. Eh, <risa> ¿Y cuáles realmente te interesan a ti? Eh, pues los que me digan, bien, o sea, efectivamente, estás contratando un servicio... Pero hablamos de ciberinteligencia, al menos tenemos que ir a un detalle de decir qué realmente es importante para mí. Bien. Eh, las empresas que son algo más maduras, bien y ya empiezan a darse cuenta de todo esto. El otro llamando con una. Me decía, tengo una DR a la que no le puedo meter más de no sé qué número de, de IOCs, tengo dos plataformas mis, una que comparto con el CCN y otra con empresas del sector. Y tengo además eh, un feed que contrato a no sé qué fabricante de DRS que me complementa muy bien al r que tengo yo o al firewall que tengo yo o lo que sea. Pero tiene muy claro. Saben que tienen una herramienta que les saca mucho provecho y se integra muy bien y que necesita algo más porque le han encontrado esa carencia en algún sitio. Y lo saben. Esta gente son los que empiezan a ver la necesidad de, de tener una plataforma como la nuestra que les ayuda a adquirir esta inteligencia, a normalizarla, a ponerla en orden y que directamente su gente se dedique a lo que se tiene que dedicar, bien, a hacer respuestas incidentes, a hacer threat hunting, a actualizar las infraestructuras, a lo que haga falta, bien. Pero, pero eh, empezamos por ahí. A los que ya empiezan a tener este tipo de cosas empiezan a verlo.
0: Nos cuentas, si tinio son últimos minutos de programa, los sí. que nos quedan, un par de casos reales de empresas diferentes, vale, a los que la ciberinteligencia, la threat intelligence, le ha eh, le ha servido le ha resultado útil eh, un caso visual ¿no? porque muchas veces eh, no se ve porque gracias a la ciencia de inteligencia funcionó y no se ha visto ¿no? claro. eh, que la gente lo pueda tangibilizar
1: un ejemplo más o menos que podemos podemos ser... anonimizarlo ¿eh? ¿No es? <risa> yo pero un ejemplo más o menos genérico que nos ha sucedido varias veces bien, y viene muy asociado a todas estas amenazas que hemos visto emergentes no como visto últimamente hemos visto SolarWinds o el que nos ha traído de cabeza a todo el mundo ¿no? ahí es cuando empezamos a hablar de todo el tema de la cadena de suministro código open source, etc y, y bueno, en este caso eh, pues bueno, en alguna de ellas eh, pasó con SolarWinds ¿bien? Eh, que efectivamente o sea, la SAI que llega el CIO y dice el CIO o el CEO vamos a tener un problema con SolarWinds esto ha salido en todos los periódicos vale eh, si no tienes información concreta de la amenaza, si no tienes información concreta de qué sistemas realmente pueden ser afectados o cuál es el estado amenaza en tu compañía, se te queda la cara a cuadros. dice oye, ¿cómo Alfonso Arwins? Y hay un silencio, pues dices, pues bien, creo que todavía no tenemos... Para este caso, la plataforma está siendo muy útil, ¿no? Y ya ha habido más un caso, ¿no? Cuando han dicho, dice, Macho dice, tenía preparado el dashboard para cuando viniese veniese, veniese el tío. SolarWinds, toda información técnica, toda documentación todos los sistemas como esos vulnerables y tal. Esto es lo que está pasando, ¿bien? Dice, y estamos totalmente preparados para esto, ¿no? Y, y eso, bueno, le, le sacó la castaña del fuego, ¿no? Porque es una respuesta que te, que te deja muy con... Tranquilo, sí, nada, sí. seguro de que, oye, esto sí, sí. al menos lo, está, lo, está, o, lo tenemos controlado. O, mm. to, o todo lo contrario, ¿no? O sea, una amenaza que está haciendo en todos los periódicos y me dices que no sabes cómo estamos, mm. oye, pues tenemos un problema, ¿no? Y otro ha sido, en este caso de España, un proveedor de servicios, precisamente. Eh, es un proveedor que da servicios de ciberinteligencia, uh -huh. bien, entre otras cosas, servicios gestionados. Y en este caso hemos sido capaces de automatizar prácticamente todos sus procesos. Tenían mucho proceso manual, en el cual ellos para, por ejemplo, enviar IOCs a un Gira de un cliente, una plataforma de ticketing, etcétera etc., para, para, pues lo tienen que hacer de forma anual, la generación de reports lo hacían en PDFs que le llevaba su tiempo, etcétera con la plataforma está consiguiendo dar servicio a todos sus clientes en mucho menos tiempo, a día de hoy, por un lado. Y están siendo capaces de crear más servicios, ¿no? Por ejemplo, dar un SIN gestionado, porque pueden conectar el siguiendo el cliente a su infraestructura, y desde ahí ser capaces de aplicar servicios con eh, feeds de, de inteligencia y poder dar una respuesta a incidentes basándose en, en todo esto. En los proveedores de servicios, en el caso de España, sí estamos teniendo bastante bastante recepción, en este caso. Pero bueno, además eh, se habla mucho de esto, podemos hablar mucho de ello, eh, con la respuesta de Román sea diferente a lo mejor a la de otro, ¿no? Con la falta de talento que pueda haber o no, o si se está pagando o no en España, eso es seguro que podemos hacer un programa entero, Pero sí es verdad que que estamos eh, proveyendo de una plataforma que automatiza mucho, muchos de estos de, esta, de estas tareas y para que la gente se dedique a lo que se tiene que dedicar, vaya. Que el talento se dedique a, a hacer tareas donde hace falta ese tipo de talento, no a generar reports, a consolidar informes, uh -huh. a, a consultar, consultar cosas, a consultar etcétera etcétera ¿no? Yo me quedaría con una cosa que
0: ha dicho antes Eutimio y que me gustaría destacar, que es la fuente de verdad. Es decir, no es raro que cuando tienes varios trabajadores cada uno tenga su librillo y su forma de trabajar. Entonces, cuando se pone a trabajar uno, va guardando esa información, uno en un PDF, otro en o sea, un Excel, otro en un TXT, otro tal, pero Correcto. eso que le queda ahí, en su ordenador. Sin embargo, cuando usas estas plataformas, eso lo compartes y otros compañeros cuando tengan que enfrentarse a ese reto, uh -huh. igual ya tienes esa misma información que te has quedado tú en el PC, la tienes ahí para consultar. Eso es. Bueno, pues esperamos haber activado vuestra inteligencia, la de vuestras empresas, con las eh, muy claras explicaciones e eh, ilustraciones que hoy nos ha dado nuestro invitado, Eutimio Fernández, de sales managers de RedQuotion con el que hemos profundizado en un tema apasionante que es el que está marcando ahora mismo el terreno de la ciberseguridad. Es el primer paso de la ciberseguridad de entender el mundo que nos rodea, dónde actúan los malos, por qué actúan los malos y si nuestra empresa tendría que pasar de una prioridad eh, 7 a 10, bueno, entendiendo que 10 es la más grave o al revés, ¿de acuerdo? Eh, esas estrategias de ciberseguridad. Gracias, Eutimio, por tus eh, explicaciones. Te esperamos próximamente en este programa.
1: A vosotros. Muchísimas gracias por dejarme ir aquí hoy.
0: Pablo y Mónica, nos vemos nosotros la próxima semana, día 21, que eh, tendremos como siempre nuevas eh, noticias, buenos invitados y, por supuesto, sorteo de entradas. Desde luego, día 28 y si todo está en orden, pues... Madre mía. El, hemos día, el día que se han eh, en El de día 28, sí, claro. El día 28. ¿Habéis visto que estoy que no me aclaro, eh? te preocupes, la intersección ha sido genial, como siempre. Me 28 de febrero. <risa> Amigos, nos vemos el último día de mes, ¿vale? Que, como digo, tendremos más contenido. Gracias, Mónica. Gracias, Pablo. A ti, Edu. Nos vamos agradeciéndole a Néstor Betancourt la gestión técnica del programa. Hasta mañana.